0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanas, bienvenidas a estar aquí en la presencia del Señor. Nos da mucha alegría de poder veros a todos de nuevo, a todas, y poder deciros que nosotros nos lo pasamos muy bien con nuestros hijos, con los hermanos en Levante y tuvimos tiempo de compartir, de orar juntos, de compartir la palabra en una forma bastante más interactiva que lo hacemos aquí porque aquí grabamos los mensajes, entonces no es lo mismo y fue un tiempo muy agradable, muy agradable y de mucha bendición yo creo para todos, para todos los que estuvimos porque yo pregunté, ¿os ha gustado como, lo, como Dios nos ha movido a hacerlo? dice, sí, muchísimo todos participaron en compartir las necesidades que tenían, Oramos todos por las necesidades, cada uno por lo que tenía, y luego yo se cerré para orando por todas las necesidades de todos, compartimos la palabra, muchos aspectos muy importantes. Así que, ¿sabéis que yo soy una persona, yo no sé por qué Dios me ha hecho así, que me tomo las cosas con humor, y yo creo que es una buena forma, con fe y humor, porque lo bueno es eso, es tomarse las cosas como viene en la vida, ¿no? y encajar golpes y, y yo por eso doy muchas gracias a Dios porque me ha dado ese carácter, ese ánimo esa forma de ser, ¿no? porque eso también creo que ayuda psicológicamente y físicamente y es bueno porque Dios tiene un sentido de humor inmenso yo a veces me veo los pájaros en mi patio y veo lo que lían, unas charrajas que lían ellos unos con otros allí peleando y digo, mira que el sentido de humor que Dios le ha dado a los animales también, ¿no? uno se preocupa indiscutiblemente ¿no? pero cuando hay dificultades que sabéis que a mí me gusta llamar los desafíos siempre, yo eso lo que lo llamo desafío porque creo que los problemas son para el que no cree, el que cree los que creemos tenemos desafíos los desafíos hay que hay que esperar y confiar en Dios y saber por dónde vienen así que ha sido el viaje todo bien, tuvimos la oportunidad de ver al padre de Anabel que hacía ya tres años o cuatro que no lo veíamos mi consuegro y el hombre tiene ya noventa y tantos años y nos costó trabajo llegar porque es la primera vez que lo visitábamos en casa en su casa y llevamos el tontón y el tontón ese que llevamos puesto el GPS ese es muy antiguo y entonces nos llevó por otras carreteras y todo y ya Brígida estaba un poquillo nerviosa le digo no te, no te preocupes que vamos a llegar quizás damos una poca vuelta más pero y el paisaje que vemos aprovecha y luego eh, dijeron hoy en la televisión que ayer cayó una tromba de agua buena en Villena por ahí pasamos precisamente digo mira por ahí pasamos Brígida, por Villena pasamos vamos a darle gracias a Dios porque a pesar de todos los desafíos estamos bien ya quisieran el 90% de la población del mundo estar como nosotros estamos maravillosamente muchas veces nos quejamos por nada Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso, venimos delante de Ti en esta tarde a darte gracias como congregación porque Tu Padre nos cuida de una manera maravillosa, nos tienes en una zona del mundo donde tenemos paz y tranquilidad y seguridad sabemos que estamos en peligro de guerra en la situación con Rusia porque estamos siendo afectados todos pero al fin y al cabo sobrevivimos y tenemos casi lo que queremos Señor ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera para sobrevivir? así que ayúdanos Padre a apreciar los dones que tú nos das tanto espirituales como físicos Padre te pedimos que estés con todo tu pueblo alrededor de la tierra y que nos bendigas en el sentido espiritual especialmente que nos ayude Señor a agarrarnos a aquellas promesas espirituales que tú nos has dado, que tú tienes para nosotros en los lugares celestiales donde estamos sentados en Cristo a tu derecha Señor, que no se nos olvide eso eso es lo más importante que hay no hay cosa más valiosa que lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo todo lo demás es secundario Señor así que te pedimos que estés con nosotros que estés también con los que no han podido venir especialmente nos acordamos desde Noel y Susana y sus hijas que conduzcan con tranquilidad porque quizás queriendo llegar aquí se aceleren y Señor que tú los traigas con bien a su hogar y que los bendigas y que tu presencia sea visible y palpable en sus vidas también como lo haces aquí en medio de nosotros Señor, te damos las gracias por tener a tu Hijo Jesucristo aquí en medio de nosotros porque Él dijo que donde había dos o tres reunidos en, tu, en su nombre allí estaba Él y es maravilloso gracias Jesucristo por estar aquí gracias por estar en nuestros corazones por vivir esa vida nueva en nosotros Señor gracias por ser vehículos de tu amor, Señor, por habernos llamado a ser benefactores en este mundo, Señor, porque eso es lo que tú quieres que seamos. Así que te pedimos que tú nos inspires y nos ayudes a tener los oídos prestos para abrir nuestra mente abierta y nuestro corazón sobre todo, Señor, abierto a ti en fe y en esperanza y en recibir tu palabra como una tierra que está sedienta de recibir el agua de lluvia es agua que es tu palabra preciosa Señor y que en esta tarde nos sintamos inspirados y motivados y nos sintamos al mismo tiempo también donde sea necesario corregidos y también Señor instruidos para que podamos ver más cuál es tu santa voluntad para nuestras vidas te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra sin importar en qué denominación estén Señor, tú conoces a cada uno de ellos, bendícenos a todos Señor y ayúdanos a a ser más conscientes de tu bendición porque tú nos bendices siempre, Señor pero a veces lo que hacemos nosotros es apartarnos de tu bendición entonces ayúdanos, Padre, a estar bajo tu soberanía, bajo tu poder y bajo tu bendición, Señor, siempre te damos las gracias por tu palabra te pedimos por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor por los que no han podido venir y que nos ayudes a a sentir que nuestros desafíos son esos, Señor y que confiando en ti sabemos que todo tiene Superación, que todo tiene salida dándote gracias Padre y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a ir hermanos en esta tarde al Salmo 79 Salmo 79 como introducción al servicio oh Dios los pueblos paganos han invadido tu herencia han profanado tu santo templo han dejado en ruina Jerusalén han entregado las cadáveres de tus siervos como alimento a las aves del cielo y hace pocos días estábamos hablando metafóricamente de la viña del Señor que se le había caído su pared que Dios le había hecho con cuidado y todo eso, ahora vemos que el salmista habla muchísimo más claramente más directamente ¿no? han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento a las aves del cielo han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes por toda Jerusalén han derramado su sangre como si derramaran agua y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blancos de las burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre. Porque a Jacob lo han devorado y el país lo han dejado en ruinas. No nos, toques en cu no nos tomes en cuenta los pecados de ayer venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro porque estamos totalmente abatidos oh Dios y Salvador nuestro por la gloria de tu nombre ayúdanos por tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados el comentario de F.B. Meyer en su Through the Bible Day by Day a través de la Biblia di Día a Día es tan hermoso, que lo he traducido, porque es maravilloso, por lo menos a mí me ha parecido eso literalmente, para compartirlo con vosotros. Él dice, era el periodo de la invasión caldea. Este grito de horror salió. Los babilonios, estamos hablando, los caldeos son los babilonios. Este grito de horror salió del corazón del pueblo elegido, que había mirado el santuario sagrado como violable el templo para ellos, Jerusalén, todo eso era. Para ellos era como si eso fuera. La morada de Dios, que fue allí la morada de Dios cuando la shekinah estaba en el primer templo. Entonces ellos para ellos lo tenían todo hasta el día de hoy, imaginaros que hasta el día de hoy. El pueblo judío va allí a orar en, el, en la pared occidental que se piensa que es una de las paredes de contención donde estaba el templo arriba. Y va a orar ahí con esa eh, dedicación, podemos decir, aunque el celo de ellos es errado, como decía el apóstol Pablo, no, no es un celo de Dios. No podían creer que la horda invasora pudiera romper sobre Jerusalén o que la ciudad santa fuera profanada por los pies profanos de los paganos. Este Salmo debe compararse con el libro de Lamentaciones. Encontramos allí el mismo rol, la misma angustia, la misma sanción de sobrecogimiento, el mismo odio al enemigo, el mismo clamor a Dios. Parece como si Dios estuviera enojado contigo. ¿se han abierto paso los paganos en el santuario interior y la ciudad de tu corazón cuando tú estás en desafíos, en problemas y parece que nadie sea capaz de defenderte? ¿estás muy abatido y cerca de la muerte? entonces comienza a preguntarte si algún pecado puede haberte alejado de Dios confiésalo y guárdalo vuélvete a Dios con una fe libre y alegre pide que sus misericordias impidan literalmente vayan delante de ti eso es lo que dice el Salmo ¿no? y su ayuda te socorra por causa de su nombre el gemido del cautivo y la grandeza del poder de Dios Salmo 79, 11, están en, en estrecha afinidad y cuando se han liberado recuerda sus promesas y, nuestra, y muestra su alabanza a todos los que están a tu alcance el salmista ora por su liberación y expiación para que el pueblo glorifique a Dios me parece maravilloso el comentario del salmo así que es un salmo en el cual Dios nos lleva a ver que ante los desastres, los desafíos lo que espera es que vayamos a Él en arrepentimiento que vayamos preguntándonos a el Señor ¿qué pasa? ¿Cuál es mi situación delante de Ti? ¿Cómo está mi corazón delante de Ti, Señor? Abre para que yo entienda. Igual que David hacía, Padre, perdóname de los pecados que me son ocultos, ¿no? Que sea nuestra humillación delante de Dios la que Él mire. Porque Él está deseoso de ver a sus hijos que acuden a Él en toda situación. Así que vamos a alabar a Dios para no concentrarnos siempre en me conmigo en necesidades que tenemos sino que oremos con relación al Salmo lo primero que vamos a hacer es glorificar a Dios porque Él es soberano y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y eso es lo que el salmista también recoge amoroso Dios y Padre Señor grande maravilloso Dios creador de todo lo visible e invisible Señor Tú que eres el creador de todo que eres amor y misericordia y bondad Padre Hijo y Espíritu Santo, viviendo continua y eternamente en amor, en relación y, y comunión e interpenetración de amor. Señor, a Ti te damos las gracias, porque Tú eres maravilloso, porque Tú eres el soberano de las naciones, porque Tú eres omnisciente, sabes, Señor, siempre, siempre lo que es mejor para nosotros. Así que te damos las gracias, Padre, por cualquier situación en la que estemos sea aparentemente buena o mala lo que el apóstol Pablo nos dice Señor que en cualquier situación y en todo tiempo te demos gracias y reconozcamos tu santo nombre así que te damos gracias Señor y te pedimos que nos ayudes a entender y comprender las situaciones por las cuales pasamos en la vida para darte honor y gloria y para buscar tu rostro continuamente te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y vamos a pedir, vamos a dar gracias por habernos perdonado en la cruz todos nuestros pecados porque el salmista estaba pidiendo perdón, pero nosotros hemos sido perdonados ya, todo el mundo ha sido perdonado ya de hecho, todo el mundo, lo que pasa es que la mayoría del mundo lo ignora y sigue viviendo en sus caminos, siendo el Dios de este mundo, pero todo el mundo ha sido perdonado por Dios, porque Dios se ha reconciliado con ellos y vamos a pedirle que nos ayude a verlos y a superarlos por medio de su amor y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Que nos ayude a dar gracias por habernos perdonado en la cruz todos nuestros pecados, pero que nos ayude a verlos, para así enderezar nuestros caminos delante de Él. Gracias, Señor, porque en la cruz Tú permitiste que se encontrara Tu gracia y al mismo tiempo la ira a consecuencia del pecado. Señor, allí enviaste a Tu Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros. Y al mismo tiempo espiaste las faltas de cada uno de nosotros en su cuerpo. Señor, nos hiciste santos. Nos abrazaste en el abrazo de Tu Hijo Jesucristo. Y nos llevaste a Ti, en ese abrazo maravilloso que Tú abriste para nosotros en la carne de Tu Hijo. Señor, te damos las gracias por ello. Y te pedimos que nos ayudes a Señor, y descubriendo en nuestras vidas aquello que te desagrada aquello por lo cual tu Hijo Jesucristo murió y por lo cual tu ira, Señor, se enciende porque tú te enciendes contra el pecado no contra nosotros porque nos amas indeciblemente nos amas interminablemente nos amas incondicionalmente no solo a nosotros sino a todo el mundo, Señor así que te pedimos perdón, Padre por nuestros pecados que no conocemos por aquellos que conocemos Señor y sabemos que tú nos has perdonado de cada uno de ellos por lo tanto te damos gracias y te pedimos esto en aquel que nos hizo posible todo esto, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén tengo algún humor o alguna idea así que siempre tengo antes del mensaje no argumentes con un idiota las personas que están mirando puede que tengan dificultades para ver la diferencia eso es bueno es mejor poner paz y tranquilidad tierra por medio si es posible en vez de discutir cuando hay una persona que no tiene mucha cabeza enfrente de uno ya te pone al mismo alcance un pastor conocido por sus largos sermones notó que un hombre se levantó y se fue a la mitad del mensaje el hombre regresó justo antes de la conclusión del servicio después el pastor le preguntó al hombre a dónde había ido fui a cortarme el cabello fue la respuesta del hombre y entonces pero y le dijo al pastor ¿por qué no hizo eso antes del servicio? dice porque entonces no lo necesitaba entonces imaginaros al apóstol Pablo se le caían los que estaban ahí escuchándole de sueño después de estar ya un día allí predicándoles en el libro de hechos tenéis eso hecho, recogido así que no os quejéis tanto porque aquí gastamos 40 minutos 50 minutos como mucho yo escucho algunos sermones en internet que son un poco más largos, otros son más cortos Y eso lo confieso, la mayoría son más cortos dicen de las bodas gitanas porque las bodas gitanas duran una semana pero ojo con los entierros ingleses pero yo creo que es una persona que se merece ese honor y ella lo ha preparado todo todo lo que está pasando estaba perfectamente limitado por ella y yo creo que ha sido un honor en lo que nos compete a toda Europa tenerla como reina tantísimo tiempo fíjate tú aunque no nos compete a nosotros nada pero la segunda guerra mundial ella tuvo muchísimo que ver junto con Winston Churchill que pasara la cosa que pasó porque si se hubiera decantado de otro lado quizás no tendríamos la paz y la confianza y la seguridad que tenemos hoy es igual que la guerra que tenemos ahora en Ucrania Dios interviene en la mente de los gobernantes de las naciones y les pedimos por ellos con esa razón así que ya descanse en la paz de Dios sabemos que en la paz de Dios está si crees que eres demasiado pequeño para impactar a otros trata de irte a la cama con un mosquito en el cuarto ¿Eh? para que te des cuenta que el mosquito sí te impacta a ti con lo pequeño que es si quieres olvidarte de todos tus demás problemas, ponte unos zapatos que te aprieten. Este de, de Houston Line, es eh, un, un periódico de Estados Unidos, de noviembre de 1965. Me parece muy, mucha sabiduría, ¿no? Porque a veces nos... el dicho que dice que nos ahogamos en la pisada de un choto. Y es por eso, porque nos metemos en ella y ahí nos hundimos... Si pensáramos en otras cosas, y entonces no, no nos hundiríamos de esa manera. Hermanos, el tema de esta semana, ahí estamos, el tema de esta semana es la fe genuina que Dios desea. El pasaje en Jeremías 18, 18 y luego del 9 al 1, es decir, es una porción larguita, lamenta el destino de su pueblo provocado por la idolatría, porque... Eh, Dios ya empezó a decirles que les pasaría exactamente igual que les pasó a las 10 tri tribus del norte y le pasó también, por pues, desgraciadamente, a la tribu de Judá en 1 Timoteo 2, 1 al 7, Pablo anima a los creyentes a orar por la capacidad de llevar una vida centrada en nuestra fe, en el único Dios y mediador y nos dice ahí precisamente que oremos por los gobernantes, por aquellos que están en inminencia para que tengamos una vida en tranquilidad y seguridad Jesús finalmente, en nuestro pasaje del mensaje de hoy ...en Lucas 16, verso 1 al 13... ...Jesús advierte... ...que todo lo que tenemos... ...es dado por Dios... ...y está destinado... ...a ser administrado fielmente... ...en su servicio... ...así que el título del mensaje de hoy es... ...regalos... ...que no deben desperdiciarse... ...y tengo una breve introducción... ...antes de que nuestra hermana Lidia... ...nos lea eh, la, esa parte de las Escrituras... ...para todos nosotros... ...este año... ...ha visto el lanzamiento de la última película de Spider-Man... ...Spider-Man, como se dice en inglés... ...Spider-Man... ...el título de la película en inglés es No Way Home... ...o No Hay Camino de Regreso a Casa... ...fue una apuesta arriesgada... ...que parece haber valido la pena por la taquilla que está haciendo... ...porque está teniendo... ...estas películas casi siempre tienen muchísimo éxito... ...y uno dice... ...porque si dice el dicho no hay tercera buena... ...pero aquí en España y en otras partes del mundo... ...sí, la gente va a verla... ...porque ha visto la primera y la segunda y le gusta... Y generalmente tienen un buen tema, porque muchas películas, algunas de las películas de Hollywood, yo no sé si vosotros analizáis las películas sobre esa óptica, pero siempre está el bien y el mal, y siempre vence el bien. Si todavía hay un, un rescoldo, podemos decir, en Estados Unidos sobre todo, y en Hollywood, que es raro, en algunos directores y todo eso, como Spielberg, todavía hay algo de la presencia de Dios en el mensaje de esas películas. Esta película incluyó tres versiones separadas del icónico superhéroe... ...procedente de reinicios anteriores de la franquicia cinematográfica... ...uniéndolas en un prolijo lazo temporal fracturado. La mayoría de, los, de las interacciones de la personalidad de Spiderman... ...tienen la misma historia de fondo. Recién imbuido de fuerza y resistencia sobrehumanas... ...Peter Parker renuncia a detener a un criminal en esta película concretamente eso, de eso va él renuncia a detener a ese criminal cuando tuvo la oportunidad de hacerlo solo para descubrir que ese mismo criminal asesina a su tío y mentor poco después eso es lo que sucede en esa película con su último aliento su tío lo deja con uno de los lemas de superhéroes más memorables de todos los tiempos y dijo un gran poder lleva aparejada una gran responsabilidad. Parker decide vivir en honor a esa declaración, tratando de no desperdiciar los poderes que le habían sido dados. Y eso es lo que él trata de hacer en esa película. Después de escuchar esa cita, algunas personas quizás se sientan inspiradas para vivir a la altura de su potencial. Yo siempre os digo que Dios no ha llevado ya a la meta que Él no ha dado en Cristo. Él es el atleta de atletas Él nos ha llevado a la meta Él nos ha hecho ganadores en Él Somos victoriosos en Él Ahora Él espera que nosotros corramos Hacia esa meta cada día de nuestras vidas Cada día de nuestra existencia Él espera que estemos corriendo Hacia esa gloriosa meta Que ya nos ha dado Mirando a Jesús como dice el libro de hebreo En el capítulo 12 Mirándole a Él El aladid, el líder el, el, el que nos señala el camino Eso es lo que Él quiere Ver en nuestras vidas Mientras que otras personas puede que respiren aliviada y agradezcan a Dios por no tener un gran poder. Ah, Señor, pues no me has dado dones tal y cual. ¿O acordáis de la parábola de aquel que le dio solamente un talento? Ah, y dijo, empezó a pensar mal. ¿Puede ser esa alguna situación que está mal? Porque eso no es lo que tenemos que pensar, porque Dios nos ha dado todo bueno. Mucho bueno, mucho bien. Así que nuestro mensaje de hoy traerá buenas y malas noticias para ambos grupos de personas para aquellos que piensan que Dios le ha dado muchos dones y que tenemos que administrarlo adecuadamente y para aquellos que piensan que total mmm, tal lo que me ha dado Dios bien estoy como estoy <ríe> y entonces el status quo de nuestras vidas sea lo que se quede puede que no tengamos un gran poder como humanos, hablando como humanos pero tenemos una gran responsabilidad somos los vasos del Espíritu Santo somos débiles, frágiles, nos lo dice el apóstol Pablo él se ha dignado poner en estos frágiles vasos de arcilla que se deterioran él mismo, el Espíritu Santo él, él ha venido a vivir en nosotros imaginaros en nosotros es algo sorprendente, algo maravilloso algo que nos apabulla, algo que nos quiere de dejar anonadados no hay palabras para expresar eso porque es increíble no, no, no hay palabras para expresarlo Así que estas dos verdades que Jesús comparte con nosotros a lo largo de su ministerio, cuyas implicaciones se pueden ver en el pasaje de las Escrituras de hoy, en Lucas 16, verso 1 al 13, que nuestra hermana Lidia va a estar leyendo para todos nosotros aquí al frente.
1: Gracias a Dios por el privilegio que me da de leer la palabra. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la Amorosa y soberana bendición de Dios Los que est estamos aquí Y todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en el Evangelio de Lucas Capítulo 16 y versículo 1 al 13 Y dice lo siguiente En la palabra del Señor Jesús como otra Parábola a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes así que lo mandó a llamar y le dijo ¿qué es esto que me dices de ti? rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto el administrador reflexionó ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón va a quitarme del puesto? No tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza pedir Lismona. Tengo que asegurarme de que cuando me escuchen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón al primero le preguntó ¿cuánto debes a mi patrón? Cien barriles de aceite le contestó él. administrador le dijo toma tu factura siéntate enseguida y escribe cincuenta luego preguntó al segundo ¿y tú cuánto debes? cien sacos de trigo contestó el administrador le dijo toma tu factura y, y escribe ochenta pues bien el patrón eligió al administrador de riquezas Mundanas por haber actuado con astucia es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso os digo que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estás se acaben, hayas, hayan quienes os reciban en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo, le será en lo mucho. Por eso, si no habéis sido honrado en el uso de las riquezas, mundanas, quién os confiará las verdaderas y si con lo ajeno no habéis sido honrados, quién os dará lo que os pertenece. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menos despreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y des despreciará al otro no podéis servir a la vez a Dios y a la riqueza
0: muchas gracias Lidia es un texto muy interesante yo cada vez que me tropiezo con este texto os digo que yo pienso muchísimo en diferentes situaciones y hoy incluso después de haberlo preparado y todo creo que tengo algo más que daros porque he estado reflexionando en él más todavía al tratar de entender esta parábola, vale la pena considerar con quién se supone que debemos identificarnos en la misma. Porque sabemos que hay ciertos personajes que Jesucristo trata de que nosotros nos identifiquemos con ellos cada vez que Él expresa una parábola, cada vez que dice una parábola, que nosotros tratemos de identificarnos con algunos de los personajes. En esta parábola tardamos mucho en darnos cuenta de que se supone de que debemos vernos en lugar del administrador astuto. Las parábolas no presentan paralelos perfectos de la realidad, sino que expresan conceptos prácticos, moralistas y teológicos que nosotros como seguidores de Jesús debemos adoptar en nuestras vidas. Cuando se da una serie como esta, cada una contiene una verdad para ser contemplada, pero son todas esas verdades entretejidas las que forman el mensaje de Jesús y están en un contexto de parábolas, de la parábola de la moneda perdida de la oveja perdida y hallada del hijo perdido y que vuelve ese es el contexto en el cual esta parábola está también en este caso Jesús entreteje un mensaje para los fariseos que se burlan del tiempo que pasaba con los pecadores y los recaudadores de impuestos y un mensaje para sus discípulos que también escuchaban era un mensaje podemos decir doble y como sabéis nosotros en nuestra iglesia lo que hacemos es exponer la palabra nosotros exponemos la palabra qué es lo que creemos que Jesucristo hacía Jesucristo exponía la palabra escogía temas del antiguo testamento y los exponía y los abría más todavía y eso es lo que nosotros hacemos entonces ¿cuál es el mensaje de estas parábolas aquí en Lucas 15, 3 al 16, 13? que es lo que estamos viendo, Esa es toda la ampliación de las parábolas que hay como decimos, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido y esta parábola. Tomemos un momento para resumir las lecciones que Jesús está compartiendo y cómo se relacionan con una conversación más amplia entre él, los fariseos paris, y los discípulos. La oveja o la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida en Lucas 15 del 3 al 10 dan un mensaje de esperanza a los que se han descarriado. Se han perdido, se han descarriado, pero Dios los busca. Las parábolas deben entenderse como Dios va a buscar a los pecadores para traerlos de regreso a su relación consigo mismo. Y ellos no hacen absolutamente nada por ser encontrados igualmente que nosotros no estábamos haciendo nada por ser encontrados muchas veces podemos equivocarnos y pensar que estábamos haciendo algo, pero no estábamos haciendo nada porque el mismo libro de Isaías nos dice que nuestras bondades son como trapos de inmundicia delante de Dios, no nos equivoquemos hermanos, ninguno de nosotros estábamos haciendo absolutamente nada digno de salvación digno de que Dios nos rescatara y nos encontrara ¿no? Él fue por su amor a buscarnos y rescatarnos Dios nos busca y así nos salva el regreso de los que se han perdido es motivo de regocijo, de alegría de gozo, en una de las parábolas dice que hay gozo en el cielo, y todos los ángeles se alegran, en la parábola del padre amoroso, o el hijo que regresa y el que no quería entrar como a mí me gusta llamarlo, el padre amoroso el hijo que regresa y el que no quería entrar Jesús expande y, y yo animo, si no lo habéis hecho ya a recordarlo e ir a leerlo porque ese está escrito en la página web y creo que ese es uno de los mensajes que más lee la gente en nuestra página web el que más visita tiene es ese la parábola del hijo que vuelve del hijo que no quiere entrar y del padre que recibe a ambos ¿no? y es, eh, ahí creo que explicamos cosas que no se explican con, no, con normalmente cuando se toca esa parábola pero por algo la revista tiene éxito fuera especialmente fuera porque la leen personas que siempre envío revistas por ejemplo a la CEU a las universidades, siempre tenemos la revista que está siendo enviada a diferentes universidades en el mundo también sobre todo teológicas porque lo que, se, lo que Dios nos ha mostrado es tremendo y las personas que quieren indagar más en la palabra de Dios les ayuda a sacar más más de lo que es transitorio o de aquello que se pretende solo meter miedo porque pasa esto o lo demás y es el miedo el que nos lleva a estar bajo el dominio de Dios no, no, Dios no domina, Dios nos ama y nosotros lo que tenemos que hacer es amarle a Él incondicionalmente también como Él nos ama así que no solo es motivo de regocijo, el regreso del hijo perdido sino que el Padre perdona feliz voluntariamente al hijo que se aparta del camino de la autodestrucción nos quedamos con una pregunta en esa parábola ¿qué elegirá el hermano que se quedó en casa? ¿qué elegirá hacer? porque estaba afuera también porque no quería entrar cuando llega el hermano y cuando llega el padre le dice al siervo, ve, busca al hermano que está afuera, ve, que está en el campo trabajando ve, porque hay fiesta, quiero hacer fiesta a mis dos hijos, y el otro no quería entrar a la fiesta imaginaros, estaba en la fiesta y no quería entrar a la fiesta porque posiblemente creía que injustamente el Padre le estaba dando más de lo que debía. Tener eso en mente porque ahora cuando empiece a explicar la parábola de hoy, tiene conexión con eso. Porque ¿qué consideramos nosotros que es justo o injusto? Delante de Dios eso es totalmente distinto como nosotros lo vemos. Es muy diferente. ¿Renovará su relación con el Padre o se volverá y andará por el camino de Caín? Odiando a su hermano. ...creyendo que Dios le ha matado el ternero engordado... ...que es demasiado... ...y que a él ni siquiera le ha dado un cabrito... ...porque nunca se lo ha pedido, claro... ...dice, pero si todo lo que tengo es tuyo... ...eres tonto y medio... ...eres tonto de cabeza, como dice... ...José Mota... ...porque tienes todo para ti... ...y no lo has cogido... ...porque eres tan legalista... ...ven a la fuente... ...y compra sin dinero... recibe la gracia de la vida... En nuestro texto de hoy, el administrador astuto continúa la, la narrativa de la redención que se ha esbozado hasta ahora. Habiendo establecido que Dios nos busca, nos perdona y se regocija en nuestra reconciliación, Jesús es libre de volver a la cuestión de nuestras elecciones pasadas y cómo debemos actuar a la luz de ellas. Esta parábola, que está dirigida a los discípulos en lugar de a los fariseos, le pide que sigan el ejemplo de generosidad que se nos ha dado y extiendan una generosidad a los demás parece contradictorio porque el dueño felicita a aquel que lo ha dejado medio arruinado pero es que ese medio arruinado es Dios y Dios ha dado todo en su Hijo Jesucristo ¿y quiénes son los demás? y empieza uno a pensar ahí y te das cuenta por qué porque es que no entendían en absoluto lo que Cristo estaba explicando Dios no lo ha dado todo no podemos pensar de ir a Dios como si estuviéramos rogando las migajas no hermanos Dios nos ha dado absolutamente todo nos ha dado a su Hijo que es lo más valioso que tenía y no podemos pensar que, que Dios está ahí como contando las cosas como si estuviera midiendo como si fuera de este mundo que Dios no es así Dios no es así la conclusión de Jesús después de estas parábolas es que uno no puede servir a Dios y al dinero esta declaración de Jesús llega al corazón tanto del fariseo como del discípulo le presenta una clara dicotomía la oposición a Dios no se define solo por las malas decisiones los actos pecaminosos o profesiones dudosas también se define por la búsqueda de riquezas y la comodidad de influencia terrenal los fariseos odiaban lo que Jesús dijo aquí vieron claramente que este mensaje era una condenación de su estilo de vida así como un rechazo de los pecados de las personas con las que Jesús estaba pasando tiempo porque él se este juntaba con los pecadores con lo que ellos nos querían y ellos para interpretar la ley o para hacer cualquier cosa inmediatamente pedían dinero y Jesucristo está hablando de la abundancia de Dios somos los administradores de la gracia de Dios ¿no es cierto? en eso no tenemos dudas creo que se queda claro la palabra todos estamos de acuerdo con ellos. Dios nos ha dejado para que administremos y le demos el alimento a tiempo y fuera de tiempo a aquellos que... ¿Quiénes son ellos? Los que todavía no conocen lo que Dios les ha dado. Si tú vas y vienen a ti, vienen a ti, y descubren que tienen una gran deuda, porque eso Dios se a hace saber. A nosotros también nos descubrió que teníamos una gran deuda con Dios. Todos nosotros teníamos gran deuda. Y tú le dices, y una deuda contigo personalmente. Vamos a suponer que tu vecino, tu vecina, tu primo, tu hermano, tu empleado eh, tu familiar, cualquiera que sea cualquiera que tú conozcas, que tiene relación contigo directa, tiene algo contra ti esa es una deuda que tiene contigo, ¿no es cierto? la tiene también con Dios ¿qué te dice a ti esta parábola acerca de eso? el buen administrador le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? 100, 100 barriles de trigo mira no te preocupes, apunta 50 ¿qué es lo que estás haciendo cuando haces eso? ¿engañando a Dios? no, Dios lo conoce todo estás siendo vehículo de su misericordia Vaya entendiendo la parábola por donde va? no es que Dios esté ahí engañando ni haciendo valores falsos ni nada de eso, No, 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 no tenemos que ponernos en el lugar de Dios y en el lugar de Jesucristo y en el lugar del mensaje de amor para todos de eso está hablando la parábola. La parábola no está hablando de otra cosa. La parábola está hablando de la gran misericordia de Dios y que nosotros tenemos que extender misericordia como administradores de Dios, de aquella misericordia que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada. Como administradores no tenemos absolutamente nada. Vacíos venimos a esta tierra y vacíos nos vamos. Pero Dios nos ha dado para administrar ciertos recursos, ¿no es cierto? Nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, el dinero que Dios nos permite ganar, las habilidades que tenemos, todo eso es lo que Dios nos permite tener. Y Dios quiere que lo ministremos en la forma más sabia posible, pensando siempre en el futuro y en su misericordia extendida hacia los demás, hacia aquellos que no conocen. Así que hermano, nada de guardar rencor, nada de esperar. ¿Tú qué debes? 50, mira, ven aquí, escribe 30. ¿Qué es lo que estás haciendo? ejerciendo misericordia nunca nos cansemos hermanos de ser misericordiosos con los demás porque cuanto más misericordioso es Dios con nosotros y eso es lo que los fariseos no entendían el mensaje para los fariseos era ese, que no entendían los fariseos cómo después de haber hecho ese administrador porque estamos ahora hablando de la parte literal de la parábola cómo siendo un mal administrador para su dueño el dueño lo felicita y lo promueve por ello ellos no podían entender eso porque ellos creían en la ley y creían que era ¡pum! corte aquí, corte allí corte aquí, corte allí eso es lo que ellos entendían pero en la economía de Dios no es así, en la gracia de Dios no es así, la misericordia de Dios es infinita la renueva cada día para nosotros es una parábola maravillosa cuando uno la ve desde esa óptica y cuando la ve desde el otro lado empieza a darle vuelta y dice esta parábola cómo la entiendo yo pero esa parábola de eso es de lo que habla es sencillísima no hay que complicarse con ella en absoluto porque de eso es de lo que está hablando así que ellos no podían entender la relación que Dios tiene con el pecador porque la relación es más importante que cualquier otra cosa y Jesús se reunía con los pecadores Iba y comía con ellos y perdonaba a la, a, a la persona que la habían cogido en pecado. Que yo siempre me pregunto por qué a la apedreaban a ella pero y al hombre no. El hombre también estaba, ¿no? También estaba ahí, ¿no? Pero en la sociedad de aquel tiempo, en la, a, casi hasta este tiempo hemos llegado así, ¿no? Pero en la sociedad de aquel tiempo, esta sociedad todavía sigue siendo tremendamente machista, por desgracia. Pero eso es lo que había en aquel tiempo, en la sociedad judía, principalmente por la enseñanza que daban los fariseos y los saduceos y los escribas. Una enseñanza falsa. Por eso viene Cristo y a través de Pablo, por medio del Espíritu, dice, en el reino de Dios, en la creación nueva, no hay mujer, no hay hombre, no hay diferencia entre mujer y hombre, entre esclavo y libre. Todos somos iguales en Cristo, todos exactamente igual así que no podían comprender que la relación con el pecador era más importante para Dios que la condenación del pecado tanto más importante que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condenación y restaurar la relación ¿qué podemos nosotros hacer para asegurarnos de que el Evangelio, que las personas escuchen sea el de la liberación del pecado y la adopción por parte de Dios y no el de la condenación del pecador junto con el pecado porque yo escucho muchos mensajes de condenación hermano cada vez escucho más y ese mensaje no lleva a ninguna parte sino a que la persona se sienta mal mucha condenación escucho pero no es lo que yo veo en las escrituras no en las escrituras yo veo mucho amor mucha gracia y mucha misericordia tanto en el nuevo como en el antiguo testamento y quién no la necesita ¿Quién no la necesita el que esté libre de pecado que tire la primera piedra le dijo Jesús a aquellos que estaban condenando a la mujer en nuestro pasaje de hoy el administrador astuto no es una persona para ser idolatrada o celebrada sin embargo se le presenta en la parábola como el héroe ha engañado y estafado y solo en el último momento la certeza del desempleo y el desastre a la vuelta de la esquina cambia de actitud sin embargo este administrador Corrupto, podemos decir, está configurado para tomar las decisiones correctas por una simple razón, mira hacia el futuro, todos nosotros éramos ese, todos nosotros porque todos nosotros estábamos en nuestras mentes antes de venir a conocer a Dios tan perdidos como los más perdidos, como aquellos que le debían a ese patrón ese patrón es Dios, el patrón de nuestras vidas es Dios de todos nosotros y todos le debíamos a Dios todo porque estábamos en pecado Lucas 16, verso, verso 8 y 9 pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia es que los de este mundo en, en, este, en el trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido con los que han recibido la luz por eso os digo, y aquí viene ahora la parte espiritual que Jesucristo dice por eso os digo, que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando estas se acaben, haya quienes os reciban en las viviendas eternas. ¿Qué quiere decir Dios con ellos? Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha dado la vida, el tiempo, todo eso. ¿Cómo los usamos? ¿Lo estamos usando para llevar el Evangelio a ellos? Porque de eso se trata. Ahí, ahí redica todo. ¿Lo estamos usando para llevar el Evangelio a los demás? Porque todo el tiempo que tenemos, la vida que nos da, todo, todo el fin, el propósito último que Dios nos da para nuestra vida aquí nuestra existencia aquí es que compartamos las bendiciones de Él con los demás que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz admirable, dice el apóstol Pedro ese es el todo de nuestra vida ese es el propósito número uno en nuestras vidas o es como un apéndice que tenemos allí perdido en nuestras vidas es bueno que pensemos acerca de eso por eso os digo que os valgáis de la riqueza mundana, de lo que tenemos físico, físico, porque Dios no nos está hablando aquí de, ah, no, pues yo comparto la palabra de Dios, lo que conozco espiritualmente, para mí que no me toque en el bolsillo, cuidado. No, Dios quiere que todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro ser, primero que nada se lo dediquemos a Él, se lo dediquemos a Él. La prioridad número, número uno en nuestras vidas tiene que ser esa. Y a veces eso mmm, se nos olvida hacerlo así, se nos olvida. Y por qué dice que, que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos, amigos para el Señor, ¿se entiende? A fin de que cuando éstas se acaben haya quienes os reciban en la vivienda eterna, porque estamos viendo que las usa para ganar para ganar discípulos de Jesucristo. Es decir, la parábola es clara. Entonces, los recursos, la vida, el tiempo, lo que tú dedicas para predicar el evangelio, ¿qué es lo que hace? que esas riquezas mundanas al fin y al cabo injustas son todas, porque o no recibimos injustos salarios injustas pensiones o, o no trabajamos lo suficiente para rendir, todo es injusto en esta tierra al fin y al cabo todo lo que tenemos es injusto, es así pero Dios nos dice que incluso siendo injusto que luchemos para llevar las buenas noticias, hacer amistad establecer relaciones para traerles a Jesucristo a esas personas que todavía no saben qué es lo que son en Él. ¿Y por qué es que dice, para cuando éstas se acaben, hayan quienes o reciban en las viviendas eternas? Pues posiblemente, cuando llegue el día de la plenitud del reino de Dios, y alguien nos diga, yo me imagino que llegará el día, que nos pueda decir? Yo pues sé, presidente del gobierno nos diga, gracias Pedro, porque mira, me cayó una revista de verdad y vida en mis manos y aquello me eh, a, a, ayudó a mí pensar y en la hora de la muerte yo reflexioné y cambié y le di mi vida a Dios pudo decir o de cualquier otra manera, no sé cómo Dios utiliza las cosas, pero Dios utiliza las cosas Él dice que su palabra no vuelve a él vacía ¿tú te lo crees? yo me lo creo entonces prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo no nos cansemos de hacer de eso de lo que está hablando, está hablando de eso aquellas personas que sin dar a nosotros cuenta, a través de las riquezas que Dios nos ha dado injustas en esta tierra, mientras vivimos en esta tierra estamos ganándolos para Cristo porque le estamos dando el mensaje del amor, de la palabra de Dios de la misericordia de Dios porque le hemos dicho mira, sí, sí, has descubierto que debías 50, efectivamente tú tienes un de de hijo pero Dios está perdonado, Dios está perdonado igual que a mí Dios está perdonado igual que a mí entonces no te preocupes estamos extendiéndole la misericordia de Dios, ¿no es cierto? y eso es lo que tenemos en la parábola y por eso es que los dejó confusos y si tú te lees esa parábola por primera vez posiblemente también te dejaba confuso pero espero que a partir de hoy no te dejen confuso en absoluto porque una parábola que tiene una lección tremenda Dios no escribe en balde, hermanos. Dios no escribe nada en balde y de eso trata esa parábola así que nosotros no teníamos ningún poder propio Jesús le está diciendo a sus discípulos que necesitan cambiar sus perspectivas si quieren seguirlo. una perspectiva nueva, una forma de pensar nueva, una, persona, una forma de ver la vida nueva. Necesitan mirar hacia el cielo, en las cosas celestiales, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, no en las de la tierra, con los ojos fijos en el premio eterno de Jesús, que Jesús nos ha dado ya. Muchas opciones de las que se nos presentan en la vida tendrán uno de estos dos resultados. Ya se acumular riquezas injustas aquí, como aquella parábola que también contó Jesús un poco antes a la multitud, de aquel rico agricultor que ya no le cabía su cosecha en los graneros. Y dice: ¿Qué haré? No pensó voy a repartirlo a los pobres. No dijo eso. Dijo: Ah, pues ya sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es tonto, porque es derribar los graneros. Tío, le puedes añadir a los graneros algo. Eres idiota y medio tiene que destruir todos los graneros no tenía sentido siquiera lo que iba a hacer porque las riquezas ponen así las riquezas ponen tontas a las personas así es, si no se comparten las pueden llegar a poner tontas Si no que le pregunten a le pregun bueno, le preguntó a alguien, a Onasis y a otros que estaban toda su vida pasándolo fatal emocionalmente porque no conocía ningún camino sino el camino del dinero igual que dice que era tan pobre tan pobre que solo tenía dinero y así es como pasa a veces así que hay dos formas de vivir una, vivir para acumular dinero vivir para ganar dinero o ganar algún dinero para vivir y agradecer a Dios y predicar su palabra y apoyar los ministerios que Dios nos mueva a hacerlo si bien los pecados son perdonados con la costosa gracia de Dios que se nos dio gratuitamente en la cruz a todos los seres humanos o la búsqueda de riquezas para la comodidad personal y el estatus social, que nos ata al servicio del pecado de una manera profunda y peligrosa. Esas son las dos opciones que hay. No hay más opciones. Se pueden vivir la vida de dos formas totalmente distintas y son opuestas. Una va en una dirección y otra va en otra. No hay un término medio. Dentro de la narración de esta parábola hay una verdad liberadora, no poseemos nada, como digo, nada absolutamente poseemos. Nos engañamos creyendo que poseemos esto y lo otro y nos pasamos la mitad de la vida para tener cosas que luego vamos a dejar atrás. Así como el mayordomo no tiene riqueza propia ninguna, porque es lo que hace administrar las riquezas del dueño, del Señor. Nosotros tampoco podemos decir que no tenemos nada absolutamente que reclamar para nosotros mismos. Desnudos nacimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos al polvo de la tierra de hecho los judíos la forma que tienen de enterrar es envolviendo el cadáver solamente en una sábana y a la tierra y punto para que no haya tanto parandajo. ¿no? nuestra riqueza, nuestra tierra, nuestra salud nuestras habilidades, nuestro potencial son todos regalos de Dios hermanos esto es lo que quería decir cuando dijimos al principio que no tenemos poder nosotros no tenemos poder no, humanamente hablando, no tenemos porque no es nuestro, es que encima no es nuestro aunque no lo creamos es aparente, estamos engañados de es la gente que tiene mucho está engañada porque cree que tiene seguridad de tiene mil millones pero vemos que no que le llega por ejemplo una enfermedad de esta buena que es mala y dice ¿para qué quiero yo tantos millones? y ahora este dinero a mí no soluciona absolutamente nada y entonces cuando se tropiezan con la realidad de que son pobres, de que no tienen poder en realidad, el poder solamente lo tiene el todopoderoso, amén el todopoderoso es el que tiene el poder nosotros no lo tenemos y tenemos una gran responsabilidad el hijo pródigo y el hermano mayor la oveja perdida y la moneda los discípulos y fariseos, tú y yo todos tenemos momento, un momento en nuestras vidas donde nos encontramos en los zapatos del administrador astuto todos, algún momento en el que nos encontramos ahí al igual que el gerente, todo lo que tenemos no es nuestro, sino regalos que se nos dan. Dios nos da a nuestros hijos para que los queramos, para que los eduquemos, para que los cuidemos. Nos da a nuestros nietos, si es que los tenemos. Pero no son nuestros, son de Dios. Y si pensáramos eso, posiblemente también los veríamos desde otra óptica un poco diferente porque quizás cuando hay que corregirlo posiblemente también los corregiríamos con más, con ternura y amor pero con firmeza también porque así es como Dios nos corrige a nosotros también y a veces se nos olvida porque se nos cae la baba tanto que a veces nos olvidamos que, te, que el amor es corregir también a veces como Dios nos corrige a nosotros porque a veces nos olvidamos de que Dios nos corrige como Padre amoroso y ahí está el capítulo 12 de Hebreos que nos lo dice como Padre amoroso Él nos corrige igual que los padres corrigen a sus hijos pero esto aquí ya no es posible en España porque si utiliza algo ya un poco más doliente una palabra alta o lo que sea te pueden denunciar no está permitido hacer eso entonces aquí ya nos están cortando las alas incluso de aquello que es necesario hacer con nuestros hijos o con nuestros nietos la pregunta que se nos hace aquí es simple ¿qué haremos con lo que nos se, se nos ha dado? ¿qué haremos con lo que se nos ha dado? tenemos una gran responsabilidad al igual que el mayordomo, nos damos cuenta de que hemos sido imprudentes con estos dones, despilfarrándolos para nuestro propio beneficio. Y aquí es donde estamos llamados a hacer la pregunta, ¿qué debo hacer a continuación? La elección que hace el mayordomo no se basa en las necesidades presentes, sino en lo que espera en el futuro. Es decir, si fijamos la vista en las cosas celestiales, lo más seguro es que alineemos nuestra vida, nuestra forma de administrar nuestros recursos mundanos en la forma que Dios espera que lo hagamos. Esta es la, la, la moraleja que estamos llamados a adoptar. La visión cristiana de futuro no es cuestión de horas, de días o de años, sino de nuestra relación eterna con el Padre. Por eso es que dice el apóstol Pablo, en Colosenses, dejando atrás las cosas terrenales, Poner vuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Imaginaros, en Efesios nos dice Pablo que estamos a la derecha del Padre, no sabemos de qué manera maravillosa es esa, pero esa es la realidad. Nuestra vida espiritual está escondida en Dios, con Dios en Cristo estamos a su derecha continuamente Imaginaron la grandeza el poder estamos a la derecha de la santidad de Dios o lo que es para que tembláramos nada más de pensarlo pero Dios es tan amoroso que su Hijo Jesucristo no ha dado todo lo que a nosotros nos faltaba para que estemos en esa situación no todavía en plenitud pero ya tenemos esa realidad esa realidad ya es así que nuestra responsabilidad hermanos y hermanas entonces es buscar la guía de esa relación el corazón generoso y lleno de la gracia del Padre es nuestra guía para una buena mayordomía y cuando nos leemos esa parábola eso está expresado en aquel jerenco al cual le da que administre los recursos y aparentemente lo hace mal pero no no lo hace mal porque el propietario el dueño de las riquezas lo felicita por haberlo hecho de esa manera y así es como Dios nos felicita a nosotros si estamos dispuestos a usar aquello que Dios nos da sean dones materiales o dones espirituales cualquier cosa que nos haya dado para poder compartirla algún hermano cuando me detectaron el cáncer me dijo bueno Pedro ahora ya y jubilado ya que estás jubilado pues te podrías jubilar y tranquilizarte y dejar, digo yo jamás Mientras Dios me sostenga a mí con vida, mi vida se la debo a Él. Y con más razón esta segunda vida o la tercera que me ha dado ya, con más razón todavía se la debo a Él. ¿Cómo voy yo a dedicarme a retirarme? Sino que espero que me venga una eternidad donde pueda estar sirviendo a mi Señor continuamente. Hermano, no nos engañemos. Esta vida es breve. Y la vida que viene es la verdadera y es ahí donde vamos a estar gozosos y plenos sin que nada nos falte siendo llevados de la mano del buen pastor imaginaros qué cosa, qué imagen más idílica ¿no? más preciosa Dios llevándonos de la mano así que nuestra gran responsabilidad es buscar la guía de esa relación con Dios así que ya sea que estés donando a la iglesia o a una organización benéfica o comprando una casa familiar esta sabiduría se puede aplicar a eso el uso de la riqueza material para nuestra propia necesidad e incluso comodidad no es necesariamente pecaminoso es bueno Dios no nos dice que le demos todo no Dios nos dice que administremos lo que nos ha dado y cada uno tenemos que elegir por eso el apóstol Pablo dice cada uno tiene que proponer en su corazón no es no es por necesidad es por, dice el dador alegre Dios desea el dador alegre no es por necesidad no es lo que Dios, le dejas tú a Dios mostrarte a ti que tú debes de darle. Y esta parábola es uno de los ejemplos que Dios nos muestra. Pero la parábola nos advierte de que no antepongamos esos propósitos al servicio fiel de Dios. Es decir, lo primero es lo primero. Las prioridades son las prioridades. Entonces, si buscamos las cosas de arriba primero, vamos a tener nuestras vidas vamos a ser buenos administradores de Dios y buenos administradores de Dios tiene que ver con eso con decirle a este y al otro, al otro, a la revista no te preocupes, eres pecador, pero Dios te ha perdonado esa es la parábola es que esa es la parábola eso es lo que está diciendo la parábola y eso es lo que decimos continuamente con la revista continuamente con los mensajes que nosotros grabamos se está diciendo continuamente eso Dios te ha perdonado, ven a Dios cuando vengas a Dios Dios te va a mover a reconocer su amor y a cambiar esa metanoia, ese arrepentimiento viene fruto del amor de Dios, no al contrario, porque yo escucho también mucha predicación arrepentido y tal. tal. No, 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 no. recibir el amor de Dios y el amor de Dios, hermanos, te va a cambiar de dentro a fuera. Te va a cambiar de dentro a fuera el amor de Dios cuando se acepta y se recibe. Nuestra gran responsabilidad, hermano, es tomar lo que se nos ha dado y aplicarlo a nuestro propósito eterno una vida vivida con Dios y con los demás porque esperemos que aquellos a los cuales estamos sirviendo con lo que Dios nos da ahora van a estar allí recibiendo no es dándonos la bienvenida eso es lo que se recibe de la parábola dándonos la bienvenida porque quizás algunos de ellos irán delante como le dijo Dios a las de las prostitutas dijo, ya van delante de vosotros en el reino de los cielos las veréis delante de vosotros en el reino de los cielos de eso es lo que se refiere la parábola de todas esas cosas quizás ellos que todavía aparentemente no están, pero nosotros le estamos dando, a través de los recursos que Dios nos ha dado, de los dones, de los talentos del tiempo de nuestra vida y todo eso, le estamos dando, posiblemente ellos van a estar delante de nosotros, el reino de los cielos, los amigos, y nos van a decir, Pedro, bienvenido, hombre, tú me hiciste comprender la palabra de Dios o entenderla. Qué bonito, ¿no? Cuando llegue ese tiempo. Al hacerlo, habremos sido fieles con la riqueza injusta que una vez nos atrapó y obtendremos en su lugar las verdaderas riquezas celestiales que provienen del servicio a Dios así que hermanos y hermanas espero que entendamos esta parábola con la extensión y la riqueza que tiene que es maravillosa un padre amoroso que no le importa que despilfarremos su gracia y su amor para bendecir a todos aquellos que todavía no conocen la abundancia, la superabundancia de la gracia de Dios la cual ha derramado para todos los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo, amén que Dios nos bendiga hermanos y hermanas y nos ayude a ser conscientes del gran amor de Dios y nos ayude a ser transformados en cada, todo, cada aspecto de nuestras vidas como buenos administradores de los recursos de nuestra padre de nuestro Padre amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso venimos a concluir en esta tarde a darte honor y gloria y darte gracias, Señor, por tu palabra, por la palabra de tu Hijo Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo nos dejó a través de los discípulos y que podemos indagar en ella con una mente abierta para ver, Señor, lo que tú tienes que decirnos en ella. Y es maravilloso, Señor. A los ojos de este mundo parece injusticia lo que tú enseñas, pero, Señor, es la verdadera justicia es aquella justicia que tu Hijo Jesucristo alcanzó para nosotros y que ninguno de nosotros podemos de ninguna de las maneras lograr y que todos los seres humanos están tan necesitados de ella como lo estábamos nosotros, Señor así que te damos gracias, Padre, por ese amor desbordante con el cual tú nos amas te damos gracias por tu misericordia por tu bondad, Señor por estar dispuesto a despilfarrar tu riqueza de una manera tan maravillosa, tan generosa tan extraordinaria, tan abismal que a veces no podemos ni comprender te pedimos Padre por aquellos hermanos que no han podido estar aquí con nosotros por los que van a escuchar esta grabación en cualquier lugar de la tierra y por todo Señor lo que tú has creado porque todos, todos son tus hijos aunque ellos no lo sepan Señor sabemos que tú te has reconciliado con cada uno de ellos y que tú esperas que ellos se reconcilien contigo y lo que media es la predicación de la palabra, es decirles que hay gran misericordia para ellos, que las cuentas que tú tienes, Señor, son de borrarles todos sus pecados. Ya lo has hecho en tu Hijo Jesucristo. Así que ese mayordomo estaba haciendo algo que ya se había hecho. No había nada que reprocharle, porque tú lo habías hecho ya en tu Hijo Jesucristo así que te damos las gracias Padre por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nos ayudes a apreciarlo cada día y a pensar que nos has hecho reyes y sacerdotes para administrar los recursos tanto materiales como espirituales que tú nos has dado para bendecir a todos aquellos con los cuales entramos en contacto ayúdanos Padre a tener palabras de sabiduría de gracia a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo para que las personas quieran ser receptivas, Señor. Muévele su corazón las entrañas de su ser, para que las personas quieran recibir tu palabra y reaccionar a ella y recibir tu abundancia, la gracia en tu Hijo Jesucristo. Te damos la gracia una vez más y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios te ayude a estar bajo su presencia y bajo su gracia maravillosa. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.